0: Sejam bem-vindos ao CampCast, aqui é o José. Estamos aqui para mais um episódio da nossa campanha de Call of Cachullo, Portas para a Escuidão. E hoje nós teremos aqui o túnel, né? Como vocês podem ver, quem está apresentando hoje sou eu, o José. E agora, sabe quem tem voz? Ezik dá seu oi aí pra gente.
1: Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É... O, o Túlio, né? A personagem dele, o James, foi brutalmente assassinado. A gente trouxe aqui um substituto, que é o Franklin. Podemos esperar uma baixa em breve. Uma adição
2: aí. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aí.
1: É, o Leandro, ele já tá se preparando pra, pra baixa que vai vir, né? da a futura baixa da personagem dele. Hoje a gente vai começar essa nova fase do Campcast aqui, com essa nova reformulação do elenco. Na
3: verdade, assim,
2: o cachê do Túlio tava muito alto. Me contrataram, é. vem de graça
3: mesmo. Sou é, bastante fã <risos> desse... É verdade. <risos> Programa.
1: <risos> então, hoje eu vou continuar sendo o narrador de vocês, como sempre Serei o guardião de vocês mais uma vez E hoje, especialmente, os nossos queridos é, José, Leandro e o, a nova aquisição do Campcast, o Franklin Eles vão interpretar algumas personagens um pouco diferentes do que vocês estão acostumados hoje a gente vai fazer um pequeno detour aí, rumo à belíssima cidade de Paris, né? É. Uhul. A cidade aí do nosso. Aonde reside o José, inclusive. Bom, então é isso, né, José? Podemos ir direto ao, é isso. ao episódio? Ô, oh, oh Pera aí. Que isso? Que é isso? Tá invadindo aqui. a gravação Meu a personagem. Então, oh, pera aí, gente. Calma aí. Eu também quero
4: participar de Paris. Meu personagem morreu aí. Mas eu voltei, né? Com o nosso querido Lancelot agora. Estarei presente nessa sessão. Desculpa aí, gente. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Mas Ali, eu, a
0: volta dos
1: que não foram. Tem certeza que a gente consegue se livrar do Lancelot com a mesma facilidade que a gente se livrou do James?
4: <risos> Então pra você que tá aí, preste a ouvir o episódio 6, pegue seu croissant, seu vinho, seu case, seu bolo de aniversário e vem curtir com a gente o próximo episódio.
1: É, mas o, o José faz isso muito melhor. E... <risos> Olá, é, a gente vai começar essa sessão aqui em Paris, belíssima cidade de Paris, belíssima e suja, né? Eu fiquei sabendo que é uma cidade é, bem pouco higiênica. Que absurdo. É... <risos> Bom, oh, vamos começar com vocês se apresentando, então apresentando as personagens pra gente, porque é, vocês são com personagens novas, né? Então, assim, eu não conheço vocês, vocês não se conhecem, e dependendo de qual jogador aí, é, nem você se conhece. Vamos começar com o nosso querido Dominique Duran. O Dominic Duran, ele é um sujeito mais... um
3: pouco mais velho. Tem 47 anos. Cinco anos de, de Delta Green. Ele trabalhava de antiquário antes dele começar a... Ser é mesmo? Delta ele Green. é antiquário? Antiquário. Ele conheceu a Delta Green através do antiquário, que, tipo assim, era um serviço que o pai dele fazia. Aí ele tentou uma carreira de jornalista que não deu certo. Quando o pai dele veio a falecer, ele assumiu como antiquário. Lá ele descobriu algumas... alguns documentos antigos, assim, que que o pai dele escreveu, que mostrava uma relação com a Delta Green. E após alguma investigação, aí, ele descobriu que a Delta Green existia, só que não sem ser percebido pela Delta Green. Porque, né, só agentes muito, detetives muito, muito bons trabalham na Delta Green. Aí, como ele era filho de um membro, ele foi dado a opção, depois de eles mostraram como é que funcionam as coisas, foi dada a opção de fazer parte, assim como os três membros foram dados a opção lá, no primeiro episódio, se eu não me engano, no final do primeiro episódio. E ele decidiu continuar o legado do pai dele. Ele é, tipo assim, o mais velho dos quatro, então ele assume um papel de mais preocupação, como se fosse um irmão mais velho, um paizão, assim, de, do time. Ele é um sujeito até calmo, assim, ele já tem alguns anos de Delta Green lidando com, com coisas estranhas, né? Então ele já a sanidade dele já foi um pouco afetada e ele tem algumas características específicas, assim, particulares. A primeira de, é, deles é que ele tem um pouco de ecopraxia, que é... Basicamente, involuntariamente, ele é, repete algumas frases ou palavras, assim, que ele ouviu alguém dizer. Ele não tem muito controle. E, e tipo assim, essa ecopraxia tem intensidades diferentes. Aí vai depender do momento. Pode até chegar a ser ele copiar uma ação e não só uma fala de alguém.
1: Nossa, ô Leandro, você vai morrer, meu filho? <risos>
3: Você nem viu os outros ainda, Zé. Assim. <risos> tem mais duas características. Nossa Senhora. Ele tem um pouco de confusão em relação à realidade. O pai dele, ele...
1: Não, ô Leandro, fa faz, outro, é, pe tá faz todo... outro personagem, hein. <risos> uma que funcione, <risos> né?
3: <risos> uma que não vai atrapalhar o... Tô usando, eu falei. Quando o pai dele veio a falecer, a saúde dele tava muito fraca, porque ele tava, num caso, de uma criatura... É muito perigosa, ela tinha pegado pesado aí na sanidade dele. E quando ele assumiu a Delta Green, fez um treinamento lá, ele se juntou ao time que foi responsável por esse caso, depois do pai dele. E essa era uma criatura que ela bagunçava a realidade das pessoas, ela invadia os sonhos e se alimentava da sanidade das pessoas através dos sonhos. Então que lidar com essa criatura, ele perdeu um pouco da noção de realidade dele. De vez em quando, quando acontece alguma coisa surpreendente, uma coisa inacreditável, alguma coisa estranha, assim, aos olhos dele, ele tem que ele usar a técnica que ele usou, nesse caso, ele carrega algumas agulhas com ele, é, no bolso dele, ele perfura a própria, a própria carne, assim, pra caso ele esteja dormindo, esteja tendo uma ilusão, ele desperta E por isso os braços e as mãos dele são cheias de marcas, de perfurações.
1: E, opa, <risos> além
3: opa, disso, tem mais. tem mais um. Outra consequência disso é que de vez em quando ele perde um pouquinho da noção de o que, que ele tá falando, o que, que ele tá pensando.
1: Ok, ok.
3: Aí às vezes ele solta alguns comentários em voz alta que ele não queria ter soltado. Ah, vai,
1: vai dar bom demais é essa isso. sessão, gente. <risos> é, vamos lá. E o nosso querido Lancelot Morro, o que, que ele tem pra nós?
4: Ele é um agente da Alta Green há apenas 5 anos. Ele tem 36 anos. Ele nasceu em Mônaco. E ele foi estudar medicina numa faculdade em Montpellier. É a faculdade de medicina mais antiga do mundo, que está na França, no meu caso. Ele começou desde cedo com a medicina. A família dele era muito rica. Num meio confortável para ele. E Só que ele, assim, nunca teve um desejo apenas de, de ganhar dinheiro, de ter fama. Ele queria descobrir coisas novas e com isso ele passava muito tempo na, na, na universidade dentro da biblioteca não só estudando coisas de medicina obviamente ele conseguiu né, fazer a graduação dele e ele foi pro lado acadêmico e foi fazer lá o doutorado dele é né, o PhD e enquanto ele estava pesquisando sobre os assuntos que ele poderia falar ele encontrou uma situação muito única na universidade em 1220 o ano que a universidade foi foi fundada e ele descobriu que não foi por acaso que a universidade foi fundada naquela época. Que alguns acontecimentos fizeram que autoridades da é, exclusiva de Montpellier ali, mas na França em geral, é, quisessem alguns pesquisadores e pessoas destinadas a descobrir algo em específico que não estava, entre aspas, certo ali. Não só da região, como eu falei, mas da França inteira. E aí ele descobriu que, teoricamente, não tinha sido ainda sido esclarecido. A faculdade continuou, Virou é, uma das maiores, mais relevantes do mundo. Só que ele quis ir atrás disso e desenvolveu a tese dele dentro dessa teoria que existia. De algo que não era tão físico assim, não era tão comum. E ele queria descobrir por quê. E ele fez a tese dele, conseguiu desenvolver o um negócio dentro disso. Só que ele descobriu umas coisas meio fora da realidade. E ele quis ir atrás disso e acabou que esse, nessa tese dele foi parar na polícia. Porque ele descobriu que tinham ações que levaram pessoas a perder suas vidas para que outras ficassem enriquecidas. Só que aí quando ele foi para a polícia levar esses documentos e a tese dele que ele tinha feito, ele foi chamado por outro departamento que mais tarde ele descobriu que era Data Green. E ele está lá cinco anos desenvolvendo o que ele descobriu que são ações obscuras mais de 700 anos atrás. Ele não é casado, não tem filhos. Tem a residência em Mônaco, dá aulas e palestras pela França inteira, inclusive em Montpellier. É, ele tem esse trabalho né, secreto com a Delta Green há cinco anos, desde quando ele apresentou lá a, a tese dele. E com isso também ele foi afetado psicologicamente. Uhum. Ele Qual, não tem uma... Ele tem? Não chega a ser uma doença, mas ele tem uma paranoia, assim, e uma descrença na, nas coisas que ele, que ele estuda e descobre. Tem uma desconfiança muito grande nas pessoas. Sempre tá tentando coisas novas, mas sempre com essa percepção de que tem alguém enganando ele, que as coisas não estão certas, enfim. Mais nesse sentido, não uma. Não é uma doença, não. não,
1: não, vamos lá. É porque assim é paranoico. Um, um acha que tá sempre sendo enganado e não confia nos amigos. E o outro não sabe falar o que, que é real e o que, que não é. Vai dar certíssimo
0: e o Louis Mollet? Qual que, é, qual que é a doença do Louis Mollet? meu personagem vai ser Louis Mollet Nascido em Marseille, no sul da França Uma bela cidade aí, praia Mas que tá aí também há cinco anos na Delta Green é, Teve uma infância um pouco perturbada Que acabou moldando bastante da sua personalidade agressiva e introspectiva E o que, que é a profissão desse querido Loïc? Ele é um criminoso e após ter sido condenado inicialmente à guilhotina, por cometer alguns crimes envolvendo tortura, espionagem e também um incêndio criminoso, acabou tendo sua sentença revertida para trabalhos para a Delta Green. E por que isso aconteceu? Porque a forma como os crimes eram cometidos foi algo que acabou chamando a atenção dos policiais e dos agentes da Delta Green. Então, eles foram atrás dos seus métodos, para conseguir converter, né, essa pena aí de execução da guilhotina para os trabalhos aí vitalícios para Delta Green Que, como a gente bem conhece, pode ser que não seja por muito tempo, né É um outro tipo de sentença de morte, né Na qual você se torna um pouco mais útil aí, né, no ponto de vista deles Mas, atualmente trabalhei na Delta Green de Paris Não tem essas frescuras dos outros Realmente ele é só um criminoso mesmo aí, baixinho e forte Tá da cabeça boa. Na verdade, não tanto. <risos> Tem 42 anos, tinha esquecido dessa informação. É um cara ateu. Se engatilhar o revólver pra pessoa e dar um tiro na cabeça... Se, se for mandado pra que isso aconteça, ele faz sem problema nenhum. E é isso que ele acredita. Essa é a religião dele. Entendi. O, o deus dele é o revólver. É o revólver e o seu belo machado o
3: corta quarta parte que eu falei que eu era o paizão do <risos> Você não
0: quer ser pai desse tipo de
1: gente não
3: o personagem do Júnior já veio do de fábrica né já tem 45 poder só
0: <risos> só para finalizar aqui também né um pouco das características que chamaram a atenção aí da Delta, Delta da Delta Green foram os seus assim as suas habilidades com o uso de armas de fogo de conceitos mecânicos e seus trabalhos manuais em geral são bem úteis digamos
1: Bom, vamos ver se vai ser útil aqui. É, é, e hoje a gente tem um companheiro novo aqui, né? É, vamos conhecer aqui o, o Brandon Callahan.
2: Bom, pessoal, meu nome é Franklin, é, mas hoje vocês podem me chamar de Brandon Callahan.
1: O Brandon tá na Delta Green
2: há 10 anos, ele tem 37 anos, então ele entrou jovenzinho para Delta Green. Nascido escocês, mas filho de pais irlandeses, então você pode imaginar que uma das características dele é que ele torce pro Celtic Football Club, né? Então... Ele tem essa ligação aí com, com o futebol. É, não é um homem bonito, tá bom? É, então não é aquela pessoa conquistadora e tal, charmosa. Ruivo, porque é um estereótipo. É, bebe também, porque também faz parte do, do, do estereótipo, né? Não é uma pessoa tão carismática assim, embora depois que você conhece ele, você acaba gostando. Brenda não tem uma história muito feliz não, sabe? A família dele vem de uma cidadezinha bem a oeste da Irlanda. Se mudaram uh, para a Escócia em função das péssimas condições de vida, né? a Irlanda passou por uma fome é, terrível no século XIX, perdeu todos os membros da família, então ele não tem ninguém é, significativo, tanto pela guerra, né, os membros os pouco mais ancestrais, é, quanto pela fome, e os pais é, morreram por uma pandemia, por uma gripezinha espanhola. Quando os pais morreram, ele foi adotado por um mosteiro, eram fervorosamente católicos né? também, porque faz parte do estereótipo. Bom, ordenou-se frade, mas ele se desiludiu bastante porque ele não aceitava muito bem as explicações que a igreja católica dava para todo o desfortuno, desfortuno que foi a vida dele, para explicar mesmo os fenômenos que ele vivenciou. Eu não diria que ele é ateu, ele sabe que há coisas que a ciência não consegue explicar, muito baseada nessa... nas experiências dele, razão pela qual ele é, virou parapsicólogo. Mas ele também não está convencido que nenhuma religião existente ou é, ramo do conhecimento humano, científico, seja capaz de explicar o que acontece. Ele tem uma fobia de ratos, e eu espero que o Ezek não leve isso pro lado pessoal, <risos> só realmente pela... <risos> Pela vivência dele é, em péssimas condições, mesmo, né? Durante o, a criação dele. De todos os pertences dele, o que ele mais gosta é um, é um brochezinho, né? De do, um do, do grupo de combatentes voluntários irlandeses. Tá na família dele há cinco gerações. E. Bom, mas é isso. É o nosso simpático Brandon aí.
1: A gente vai começar a sessão, então, com vocês em uma reunião com o chefe de vocês, tá? Vocês são bem familiares com, com esse homem. O nome dele é Edgar, tá? É Edgar Green, inclusive. Qualquer coincidência, é só coincidência mesmo. E ele marcou um lugar estranho, assim. Que, que escolha bizarra de, de local para fazer essa reunião, tá? Vocês estão fazendo uma reunião no meio do metrô de Paris, tá? Vocês estão conversando ali mesmo, no meio do povo. Vocês estão falando baixinhos. Ahn... Uh... Vocês julgam que não tem ninguém prestando atenção no que vocês estão ouvindo, vocês julgam que não tem ninguém uh, ouvindo vocês, alguém que não deveria, mas não deixa de ser um local um tanto quanto não ortodoxo, né, para fazer uma reunião. Uh, e a cidade de Paris, na data de hoje, está um tanto quanto movimentada, tá? O dia 14 de julho de 1935. Paris hoje está vivenciando provavelmente a sua maior demonstração política, né, democrata, que a cidade viveu até esse momento. Tem uma manifestação gigantesca da chamada Frente Popular Francesa. Pessoas uh, de vertentes políticas esquerdistas estão fazendo uma, uma enorme manifestação na cidade de Paris. Julga-se que tenham mais de 500 mil manifestantes nas ruas uh, nesse dia. A manifestação é uma espécie de resposta até a manifestações recentes direitistas que têm acontecido, que acabaram terminando com bastante violência e com mortes. Recentemente, em Paris, julga-se que mais de mil pessoas têm ficado mortas ou feridas uh, devido a manifestações políticas. Né? Então, o clima da cidade está bem tenso nesse momento, inclusive aí no metrô. Bom, é isso. Vocês estão aí no metrô com vo vocês quatro. Vocês é, percebem que o Edgar, nesse momento, ele... Ele tá um pouco distraído, assim, ele, ele chamou vocês pra conversarem, vocês chegaram e tal, ele cumprimentou vocês, mas vocês percebem que ele tá olhando ao redor, assim, ele parece parece que o olhar dele tá, ele tá mais prestando atenção no, na grande movimentação popular aí do que, do que em vocês. Mas ele tá com uma pasta na mão, uma pasta cheia de, de folhas de papel.
3: Sempre que ele, que ele se vira pra, pra olhar pra algum lugar, eu faço o mesmo movimento pra olhar também. <risos> pra ficar vigilante.
0: Aham, uhum, ok. Uma bela tarde aí, né, cheia de... Na verdade é dia ou tarde? Não, tá na parte da manhã, tá na parte da manhã são, são nove horas da manhã Um belo dia aqui na cidade Cheio de insurgentes Sinal de que mais tarde teremos várias Cabeças aí, decapitadas pela Guilhotina Mais tarde teremos bastante influência da polícia Aqui, eu suponho
1: Talvez isso seja até positivo Melhor que a polícia esteja atrás desses Desses arruaceiros políticos Do que se metendo em nossos assuntos vocês não foram seguidos até aqui, foram? Eu acho que não. Devo dizer que tem uma notícia ruim pra lhes dar. Vocês são familiares com o Louis? Louis Mollet? <risos> não, não, não. <risos> Me perdoe. Eu até, até esqueci que esse é seu nome. Louis Duval. Somos? É um, é um outro agente da Delta Green, que, que, aí de Paris, que vocês conhecem. Vocês nunca chegaram a trabalhar juntos, mas vocês conhecem.
3: Já ouvi sobre ele. O que tem ele, Edgar?
1: O que tinha ele... Ele morreu. Ele estava investigando algumas, algumas coisas para nós. Essa investigação culminou em sua morte. Ele foi encontrado morto em uma casa, aqui em Paris mesmo. Obviamente a investigação foi interrompida, né? a força. A situação é simples, precisamos que alguém termine a investigação. Dessa vez achamos prudente chamar um time inteiro.
3: Eu diria que nosso meio é sempre mais prudente chamar um time inteiro.
1: É sim, mas o
3: que
4: houve?
1: Luiz estava... É, ele estava investigando os conteúdos uh, de uma boa ver em um armazém aqui. O e... que, que é isso? Você não, como você não sabe? Você trabalha na Delta Green? <risos> Vamos lá. Vocês sabem sim, tá? É, a caixa verde, famosas caixas verdes da Delta Green, elas não são uma caixa propriamente ditas. Elas são grandes containers, tá? E elas não são necessariamente verdes também. Verde aqui é relação à Delta Green, né? É, elas são... Containers onde a Delta Green armazena itens de interesse, digamos assim. O, os conteúdos dessa caixa, desse armazém, desse container, estavam sendo investigados pelo Louis. E ele acabou falecendo nessa casa em Paris. O objetivo aqui é simples, é, não deve ser uma investigação muito complicada. É só vocês terminarem o que o Louis estava fazendo, vocês verem se está tudo certo com o conteúdo da caixa. Uh, ver o que tem lá, ver se algo, algo foi removido, algo foi tirado, ver se tem algo danificado, se tem algo que a gente deva saber que existe lá. E como ele morreu, a gente não pode descartar que ele morreu em decorrência da investigação. Pode ter sido uma morte que não tem nada a ver, mas pode ter sido uma morte em decorrência da investigação dele também. Uh, o médico legista disse que foi um suicídio. Então eu quero que vocês façam três coisas. Quero que vocês tenham uma olhada nos conteúdos da Boa Ver, determine as circunstâncias da morte, Uh, do nosso querido amigo Luiz Duval uh, e que vocês garantam que a casa, a casa em que ele faleceu é uma casa comum, que ela não representa perigo à população, que ela que foi só uma morte circunstancial mesmo. Ele entrega é, uma pasta com fotos da, da casa para vocês, tá? É, tem o um endereço da casa aí também. E aí o Júnior vai corrigir meu francês, mas Rua da 19. É, tem ali o, o além das fotos do endereço e tudo, tem claramente ali os objetivos da operação de vocês em três tópicos, né? Está escrito da seguinte forma. Investigar o conteúdo da Bois no Armazém, ah, determinar as circunstâncias da morte de Louis e garantir que a casa não representa perigo à população. Parece realmente, vocês olhando aí, uma operação simples de ser feita. Não deve levar mais do que algumas horas. É, além disso, o Edgar entrega para vocês um rádiozinho, famosos rádiozinhos da Delta Green. Mas, é, aí na França... <risos> Os rádios da Delta Green não são tão tecnológicos quanto, <risos> quanto eles são nos Estados Unidos ainda, tá? Que absurdo! <risos> é, estão desenvolvendo ainda. <risos> o Edgar ele entrega o radezinho para vocês e aparentemente ele pode se comunicar diretamente com três outros aparelhos da Delta Green. Ele pode se comunicar diretamente com o radezinho do, do, do Edgar, dele próprio. Uh, ele pode se comunicar diretamente com o radezinho de uma agente da Delta Green que se chama Astrid ela é uma antiquária muito famosa em Paris tá? e também pode se comunicar diretamente com o Emil um parapsicólogo aí de Paris também que trabalha para Delta Green é uma antiquária famosa em Paris e um parapsicólogo famoso em Paris e os dois são agentes da Delta Green também e a gente conhe... já teve contato com eles ou não não vocês conhecem assim por nome essa casa em que ele foi encontrado morto é a casa dele não a última habitante da casa a última moradora da casa foi uma tal de Paula borrier e... Paula Bourdieu foi encontrada morta seis meses atrás com um corte de navalha no pescoço. A morte foi classificada como um suicídio, por mais que nenhuma navalha tenha sido encontrada no, na cena do crime. E nosso querido amigo Luiz Duval foi encontrado morto com um corte de navalha no pescoço. A morte foi classificada como suicídio, por mais que nenhuma navalha tenha sido encontrada na cena. Se vocês quiserem se vocês quiserem conversar com o com um médico, foi Didier Betunet, o médico responsável. Ele tira um caderninho do bolso, dá uma olhada em alguns nomes ali e mostra ali o, o nome do Didier Betunet e o endereço dele para vocês, vocês copiarem. Boa sorte.
4: Eu acho que esse é o nosso trem. E aí eu vou andando em rumo ao, ao metrô ali, né? Ao trem mesmo. Uhum. Venho?
3: Sim. E eu, eu saio também, enquanto eu falo. Tem algo erradíssimo com essa história. Pra onde iremos primeiro? O que vocês acham?
2: Talvez seja uma melhor ideia primeiro a gente falar com o legista, não? Antes de ir no, no local da morte?
3: Talvez se a gente for no, no local, possamos fazer algumas perguntas pra ele. ele. esteve lá enquanto o corpo estava. Quem tá com radinho?
0: Olá. o Radin? Lui. O Lui é um criminoso, deixa eu <risos> Tô... <risos> Estou aqui com o meu radinho Eu acredito também que seja melhor ver a cena, ainda mais pela, pela situação atual da cidade Como o foco está mais aqui nessa região central Acredito que ir até lá A residência vai ser melhor agora Ah, vocês têm razão
3: Iremos no Armazém por último, então
0: Por fim, tudo bem Pode
1: ser Então vamos então, nós... Vocês vão para casa, então Vocês vão Exato. pro endereço da casa A Rudan. 19. Pois bem, então vocês vão em direção à casa Vocês pegam o metrô Por que não, né? Vocês pegam o metrô em direção à, né, à estação mais próxima É uma casa bem localizada em Paris Eu acho que esse contêiner
4: Ele deve estar tá bem seguro, não? como a gente vai chegar nele É uma possibilidade
3: Edgar foi bem misterioso quanto a, quanto a essa caixa Mas
1: nos documentos que, que o Edgar deu para vocês Tem o endereço do armazém também vocês já viram algum container desses? Qualquer agente da Delta Green tem acesso. <risos> ah, algumas
3: vezes vi alguns containers, mas... Eu que tinha. Todo tipo de coisa. Talvez itens confiscados em, em casos, alguns itens que é melhor deixar intocados, sabe? Mas pode ter qualquer coisa lá dentro. Entendi.
2: Bom, nós temos a chave dessa casa? Eu... Não. No meio das coisinhas? Não?
0: Não. Também não é um problema. <risos>
1: Ok, <risos> muito bom. Ah, pois bem, vocês chegam até o endereço, é, vocês veem a casa de fora, tá? É uma casa bonita, mas comum, relativamente grande, mas de um andar só. Vocês veem que tem um cômodo sobre uma garagem, tá? Então assim, dá a impressão de que é uma casa de dois andares, mas só porque tem esse cômodo extra sobre a garagem, é uma garagem grande, vocês julgam que caiba até dois carros nessa garagem, o que pra época é uma garagem bem grande, bem, bem generosa, completamente madeira uma casa claramente abandonada tá Cê vocês veem que o jardim da varanda tá bem mal cuidado tem vinhas crescendo onde não deveria e algumas das plantas que claramente eram plantadas de propósito estão morrendo, mas é uma casa comum nada, vocês não olham a casa e nada chama a atenção de vocês não, tá? É uma casa Comum. É isso, e é uma vizinhança comum também, uma vizinhança residencial. Nessa rua onde vocês estão, não tem muita movimentação também não, tá? Uh, eu disse que Paris está bem movimentada, né, pelas manifestações. Não tem muita muita movimentação aí não. Tem alguns vizinhos, assim, tem tem um velho sentado numa cadeira lá de fora da casa dele, olhando a paisagem. E tem um outro casalzinho de idosos, tipo, assim, passeando, assim, fazendo uma caminhadinha.
3: Amigos, vamos ficar atentos. Duvido bastante que essa morte de Louis tenha sido algo por acaso. Me parece muito suspeito.
0: Sim. É, nos meus anos aí de experiências no mundo do crime, assim como já contei pra vocês diversas vezes, é, não era muito comum se ver mortes tão similares assim serem apenas coincidências, não é mesmo? É. Sim, você, você
3: conta até demais.
0: Louis, arromba a porta aí.
1: Vocês vão, vocês vão se aproximar da varanda da casa?
3: Antes de entrarmos, uh, vocês, alguns de vocês acham que seria bom a gente conversar com o vizinho?
1: Eu tô querendo entrar na casa.
3: Vamos só entrar então.
1: Então tá. então quando vocês sobem as escadinhas da varanda da casa, duas coisas acontecem, tá? Primeiro, vocês percebem que os vizinhos aí, especialmente o vizinho velho, né, eles estão curiosos. Né? O tanto o velhozinho que tá sentado aí lá de fora da casa dele na cadeira, Quanto o casal de idosos que está fazendo a caminhada, eles deram uma para reduzir o ritmo da caminhada deles, sabe? Pisbibiotando aí vendo o que vocês que estão fazendo. Aí. E a segunda coisa que aconteceu é que vocês, todos vocês, vocês quatro, quando vocês se aproximam da porta de entrada da casa, vocês escutam bem no fundo, assim, bem de leve até, um piano tocando, tá? Algum de vocês gosta Itch. de
4: música? <risos> Eu gosto, papai mandar aí.
1: É, você reconhece a canção, tá? É Moonlight Sonata, do Beethoven
4: Pública, né? Pra colocar aí não.
1: É, é, tem que ser domínio público, tem que ter morrido há muito tempo, já. Né?
4: <risos>
1: e não foi pedido
2: nenhum teste de sanidade nosso, então vamos seguir Vamos entrar nessa casa, né?
1: <risos> então,
3: assim que o Dominic escuta o barulho do piano, tipo assim Como se fosse algo mecânico já, automático, ele se espeta Tipo assim, assim que ele escuta o barulho
1: uhum. E você se espeta,
0: pra sua talvez tristeza, a música persiste Tudo bem Bom, acho que não fomos os primeiros a chegar aqui, não é mesmo?
3: Mas deveríamos ser os únicos aqui.
0: Esse é o problema.
3: E alguém não está se importando em fazer barulho lá dentro.
2: Tipo assim, pela sua descrição, a casa, ela, quando você falou, parecia que a casa não era habitada, mas que ela não estava completamente abandonada há tempos. É isso mesmo?
1: Tipo assim, ela está fechada e ela tem sinais de uma casa abandonada há um tempo, sim, tá? Ela, como eu disse, o jardim tá muito mal cuidado. E tem vinhas até crescendo na, aí na casa, na frente da casa, sem contar a camada bem generosa de poeira que tem na varanda.
4: Eu vou andar um pouquinho para o lado, para minha direita, para ter a percepção para ver se a música realmente tá vindo da casa e de que canto da
1: casa. Tá. Quando você anda um pouquinho para direita assim, ainda seguindo a casa, né? É, a música aumenta o volume um pouquinho, tá? E se você continuar andando, a música diminui depois. Você consegue meio que definir que a música sim está vindo de dentro da casa e parece estar vindo de dentro de um trio específico de janelas, tá?
4: Eu vou chamar o pessoal com a mão, sem falar nada, pra ir pra perto de mim. Tá, eu vou.
0: É, também. É, também, mas vocês não acham que talvez seria uma boa ideia conversar com alguém aí do lado pra ver se eles viram alguém chegando aqui nos últimos minutos? Nas últimas horas?
3: É podemos, mas o que foi? Não <risos> sei.
4: <risos> Observe, você tá vindo bem daqui. Sim. Podemos dar a volta na casa e tentar descobrir algum jeito de entrar sem ser por essa porta. Pode ser uma boa. Você quer ir perguntar ao... o vizinho antes, Luke?
0: Eu não sei se seria a melhor ideia assim. Você sabe que não dou muito bem assim com as pessoas. Sou um pouco intimidador. Talvez os velhos não se sintam muito confortáveis conversando comigo. Sim,
3: muito <risos> intimidador. É, <risos> é, Então eu vou. Quero chegar relativamente próximo, assim, sem ser rude do... do velho, pra eu não precisar falar muito alto com ele.
0: Uhum.
1: Ele tá bem interessado na aí Bom dia, senhor. Uh, bom, bom dia.
3: É, desculpa incomodá-lo, mas... É, somos policiais e ouvimos algum barulho nessa casa que deveria estar abandonada. Você viu alguém entrando?
1: Não. não. não, a gente não entra muito nessa casa não.
3: A gente. Não, <risos> tudo, tudo bem. É, mas.
1: Que tipo de barulho, você ouviu? Música. Como é que você chama, meu filho? Dominique. E o senhor? Gerard, deixa eu te dar um conselho. Hum. Eu moro aqui há mais de 60 anos. Uhum. Vai embora. Por quê? Mexe nessa casa, não. O que tem lá? Eu não gosto de falar muito sobre, não. Mas, desde que eu comecei a contar, pelo menos sete pessoas morreram nessa casa.
3: Todas com cortes de navalha?
1: Não sei. Eu, quanto menos detalhes souber, melhor. Então, se eu Entendi. fosse você, vocês iam embora.
3: E por que não se mudou? Você tem tanto medo dessa casa?
1: Eu nasci aqui, né?
3: Você tem ouvido barulhos nessa casa não. recentemente? Você viu alguma coisa com relação a essa casa? Mais que você... Acha que não devia contar pra alguém? Você pode contar pra mim. Eu vou acreditar.
1: De vez em quando a polícia aparece aí, mas... Só.
3: Bom, obrigado. Se cuida.
1: Se cuida você.
3: <risos> e eu volto pra casa.
1: Pra casa? <risos> pra casa. Ah, desistiu
3: da missão. <risos> que ele falou pra noite. Vou voltar, pessoal. Ele não viu ninguém entrando. Ele me contou um pouco sobre algumas outras mortes que... Tiveram e além do que Edgar nos contou. Sete mortes no total.
0: Bom, nós sabemos de doido, né? Eu acredito que nossa opção no momento aqui é realmente seja entrar.
1: Ou oh, então, agora tá tocando outra canção. Ah, oh, tem repertório que seja lá quem for que tá tocando. <risos> tá, tá tocando Furelise agora.
3: Beleza. O cara é bom de faca e de piano, né, velho? Nossa. O importante
1: é continuar no domínio público.
4: <risos> Vamos dar a volta na casa? Vamos
1: Beleza Vocês vão dar a volta na casa
2: então É, só, só uma coisa hum. é, é fácil, é, é, assim, precisa de uma perícia especial Pra abrir essa, essa, essas portas Dessa casa, como é que é? Ah, o, a que gente provavelmente sim o não... Ah, não,
1: vocês precisariam de, assim A casa tá trancada, tá fechada Vocês precisam de dar um jeito de arrombar Isso aí, se vocês forem entrar assim, achar. Ah, Isso aí é tranquilo <risos> <risos> Luiz, você consegue
4: fazer
2: isso sem fazer barulho? Claro
4: Bom, acho que a gente devia entrar na casa Mas não é melhor a gente procurar outras possíveis entradas?
0: É, talvez seja melhor encontrar uma outra entrada Que não seja a principal
4: Ah, eu puxei o bonde então Companheiro. Tá, vocês
0: estão dando a volta na casa, né? Sim, sim
1: é... Beleza vocês estão dando a volta na casa do lado esquerdo ou do lado direito?
0: <risos> acho que deveria ser o contrário da música, não? Também acho
1: é, Quando vocês passam para a lateral esquerda da casa Então tem uma janela na lateral esquerda da casa E vocês dando a volta total na casa mesmo Para o que seria tipo um quintalzinho mesmo Assim da casa, na parte de trás Ali vocês têm um total de quatro janelas e duas
0: portas é uma casa grande, como eu disse.
4: E a mesma situação? Das janelas fechadas e portas trancadas?
0: É, tudo fechado. E daqui a gente não tá escutando nada, ou ainda dá pra ouvir o piano. Ah, vocês têm
1: a sensação de que lá no fundo, assim, vocês estão ouvindo, mas agora tá bem distante.
0: Bom, talvez essa porta aqui seja uma boa opção. Eu aponto pra que tá mais próximo da gente. Tudo bem, faço a mágica. Eu tenho o meu coisinho de ferramentas, né? E tenho duas facas de bolso. Tá, e como que você vai fazer isso? Tem uma bela perícia chamada Chaveiro. Tem mesmo, vai lá. Ô louco. Aí, ó.
1: Tu é. fala. No... Ah, não, a porta tava aberta.
3: <risos> é. Quase extremo
1: Se arromba a porta, então, e se arromba a porta com facilidade, tá, Luic? Sem fazer barulho.
0: O negócio é a confiança na jogabilidade, entendeu?
4: <risos> Muito bom, Luic.
3: Eu, eu vou entrar segurando o meu revólver com a mão e na outra mão eu vou segurar uma agulha. Você vai entrar cada tem que eu vou fazer. que primeiro
0: então? É, eu acho alguém eu falou, abri as falou, portas assim. e falei as ordens da casa.
3: Mas eu acho que alguém falou que ia entrar antes de mim, hein? Foi você, Tud? Não,
0: foi o nosso querido Brandão. Faço sei lá,
2: vou colocar a mão na, na minha. no meu sobretudo. E, o, a, o meu revólver tá lá dentro. Não tiro ele ainda antes de estar exatamente na porta, passo aí, tiro ele de dentro sobretudo, ligo a minha lanterna, imagino que a casa esteja fechada, esteja meio escura e vou andando.
1: Perfeito. Vocês é, entram, você entra na casa então primeiro, por exemplo, e assim, tá empoeirada a sala? Tá. tá, é uma sala de estar, tem mesa, tem armários, tem cadeiras, tem escrivaninhas aí, mas os móveis assim bem empoeirados, bem antigos até, tá? Ah, tem uma lareira grande na sala e na mesa, é, na mesa da sala tem uns quatro copos de café, tá? O café até é fed, tão velho que tá, mas tem copos de café cheios de café aí em cima da mesa.
4: Como é que é a situação, assim, da, da mesa mesmo? Se as cadeiras estão ajeitadas na, na, na mesa, estão... A
1: maioria sim, mas duas das cadeiras estão meio viradas pro lado, como se alguém tivesse puxado elas para sentar e não tivesse voltado elas pro lugar. Tá escuro aí dentro, tá? Mas a sala, ela tem três passagens, né? Além da porta que vocês acabaram de, de entrar, ela dá acesso, assim, sabe, a, não, é, não é bem uma porta, é uma passagem aberta mesmo. Você tá numa casa e tem só uma passagem e aí tem outro combo. Ela dá uma passagem para uma cozinha uh, e também uma passagem para a sala de entrada da casa, tá? Essa sala onde vocês estão, ela é muito grande e ela já dá essa passagem para a sala de entrada. Então vocês conseguem já ver a porta de entrada aonde vocês estavam antes, sabe? A porta que vocês, de onde vocês estavam ouvindo piano tocar, vocês conseguem ver ela à distância. E além disso, essa sala ainda tem uma terceira passagem que dá acesso a um corredor. Aí vocês não sabem o que tem depois desse corredor. O corredor é à esquerda ou à direita? O corredor é à esquerda, à direita de vocês, à esquerda da casa. Eu quero
3: olhar no chão, embaixo das cadeiras, pra ver se tem uma marca, porque provavelmente tá empoeirado o chão, se fez uma marca pra saber se foi movida recentemente ou não.
1: Foi. Foi movida recentemente, tá? Tem marca sim na poeira.
3: Então eu vou levantar já e fazer um sinal de dois e apontar pra, pra onde tá vindo o som.
1: Uhum. É, vocês escutam a, a, o piano ainda tocando ao fundo, tá?
4: Aí eu fiz só com a mão assim, um, porque deu pra identificar com o meu conhecimento de música que é só uma pessoa tocando ali
0: <risos> Eu entrei tô observando também, né, e fechei a porta, tipo, encostei a porta, né? É, sua lanterna
1: falha um pouco, tá, Brenda? O que não é, não é comum dela
0: Ah, eu liguei a minha agora
1: Ela tá, tá falhando também, hein, Lancelot? Eu vou claramente me
2: direcionar para a janela para abrir... E eu vou observando a reação dos meus, dos meus companheiros... Para ver se alguém quer me impedir... Deixar claro que essa é a minha vontade... Eu faço
0: um sinal para ele devagar... Aham... Uhum. Tomar cuidado... Brandon... É, acredito que se você... Queira que fique mais iluminado aqui... Seja melhor deixar a porta um pouco aberta... E não abrir uma janela...
3: Eu vou me aproximar dos... Dos dois...
0: Antes de você se
1: aproximar deles... Você tava olhando no chão, né? Depois você levantou, fez o sinal. Faz um teste de poder pra mim. Nossa!
3: Que isso, <risos> velho!
1: Oh, Dominique, faz o que e você é bom.
3: aí. Eu tá aqui a magia do, em quem apareceu.
1: <risos> <risos> oh, não aconteceu nada não, brother.
3: Eu vou, vou aproximar dos dois e falar assim, eu não acho que vamos ficar muito tempo nesse cômodo. Acho melhor a gente lidar com, com as duas presenças na casa antes.
1: Como eu disse, as lanternas de vocês estão falhando, né? Tanto a do Brandon, quanto a do Lancelot. Tá falhando no sentido de, de piscar ou no sentido de realmente ir apagando? Tá piscando, tá piscando bastante. Tá deixando ruim de ver, sabe, as coisas? Tá muito escuro, do ponto que não dá pra ver. É, tá, tá bem ruim de ver, cara, bem ruim mesmo. Tem alguma, algum,
4: assim, algum armário, um negócio assim, ou existe? Tem, por quê? Eu queria, eu queria aproximar e, e abrir.
1: Você se aproxima uhum. e, e abre. É... Você tá com a sua lanterna, né, no caso? Tá,
4: é uma boate.
1: Sua lanterna apaga, lanterna cara. Aí eu valho pros
2: dois falo, claramente, quanto mais gente entra na casa, menos a lanterna funciona.
1: E a lareira acende nesse momento, tá?
0: E aí, Opa! Vocês <risos>
1: Consegue, conseguem ver, pelo menos, né?
4: Ignição automática aqui da lareira quando
1: você abre a portinha. Né? <risos> Do armário. Então, a lareira acende, tá? Ilumina a, a, a sala aí onde vocês estão. E da lareira... Provavelmente incomodado com a situação, né, sai um pombo voando de dentro da lareira e tá voando na sala, junto com vocês agora, tá? Tadinho, ele, ele tá todo sujo de, de poeira.
2: Assim que a lareira acende, hum. eu tiro a minha bússola hum. do, meu, do meu sobretudo e dou uma olhadinha. Como é que ela tá? Ela
1: tá bem, tá bem.
2: Tá normal. Tô apontando pro norte. Não, não tá com aquele negócio do capeta lá do, do, do norte rolando. não. tá apontando pro norte, firme. E o pombo tá fazendo mó barulho lá, né?
1: Tá, tá, é. tá voando na sala <risos> O
2: que que a gente consegue ver agora que a gente não conseguia ver? Que assim, é digno de nota
1: uh, Cara, é, você percebe que a madeira da mesa A mesa de madeira no, no centro da sala, né? Você percebe que tem alguns cortes uh, Sendo feitos nesse exato momento Na madeira da mesa, tá?
4: Para, velho
1: Sério, quase como ah, se tivesse ah, é? é, quase como se tivesse tipo assim Uma faca batendo na, ma na madeira. Não tá fazendo barulho, mas tá ficando os cortes na madeira, tá?
3: Eu vou jogar um... um
2: rola um teste aí de ocultismo pra ver qual é que é o rolê que tá, tá pegando?
1: Faz aí.
2: louco, oh, velho. Os dados são muito bons. Cara, isso é muito pouco pro meu... É, qual que é o nome do maior sucesso? O extremo. O extremo, é, porque o 18 seria o meu extremo. Nossa, Nossa. cara, assim, ocultismo pra porra. Ah, velho, é o meu serviço, aí. de ocultismo, cara? 90. Nossa. Uai, velho, eu só para o psicólogo. Ah, vocês ganharam, gente.
1: <risos> é? Não, não, tô brincando, mas é o, o Brenda, as informações que eu tenho pra te passar é, são informações um tanto quanto óbvias, na verdade, mas são informações que pelo menos você pode confirmar certas coisas. Você uh, sabe, nesse momento, que vocês não estão sozinhos nessa casa não, tá? Tem uma, uma presença com vocês nessa casa, no mínimo uma. E essa questão da, dos cortes de faca na mesa, a lareira acender assim, até entra como uma característica mais assim, tradicional, entre aspas, de quando uma presença de algum lugar quer afastar pessoas do lugar. A questão da, dos cortes na mesa, é menos, é menos nesse sentido. É mais no sentido de, de uma presença agressiva. Rasgar garganta. Né? É mais no sentido de, de vocês realmente não são bem-vindos nesse lugar. Eu,
2: eu vou rapidamente compartilhar isso, tá?
1: Porque foi só eu que via isso? A só sei que percebeu. Mesa? Porque igual eu falei, não tá fazendo barulho, não tem nada voando, só tá aparecendo os cortes. Então é uma coisa um tanto quanto discreta. Só sei que percebeu. E parece, tipo assim, parece algo que tá vindo
3: na nossa direção, ou é tipo, tá sendo feito na mesa mesmo?
1: Tá sendo feito na mesa.
3: Eu vou... apertar com bastante força agora que eu vi isso na minha agulha.
1: Uhum. É, infelizmente, continua sangrando só, viu? Túlio, é, eu vou precisar que o Lancelot morreu, faz um teste de poder também, tá? Meu oh. Deus! Oh. Gente, vocês estão poderosos demais, né? Meu isso. Deus,
4: véio. essa casa, a gente tá debochando a casa.
0: Olha, eu tirei 4 no teste de poder, tu tirou 5, o próximo é 6, Esse é o momento que a gente <risos> vai pro próximo destino, não? Depois a gente volta aqui mais tarde.
2: Não, o mestre fez uma dungeon cabulosa e nós estamos na é. <risos> cara Vamos pra próxima. É.
3: <risos> Talvez se a gente pudesse se preparar melhor, na verdade. Conversar com, com o legis que esteve aqui.
4: Eu, eu vou olhar pra mesa e vou perguntar quem é você?
1: Esse, é, quem tá com o rádio?
0: Tá tocando, escuta... rádio?
1: Não, tá tocando o rádio? Tá tocando o rádio. Você escuta um chiado vindo do rádio. Seu rádio tá sofrendo alguma interferência.
0: Eu pego ele, né, pra ver se eu consigo perceber alguma coisa de diferentes
1: Não, ele tá fazendo barulhos. Você escuta uma voz vinda dele, mas tá difícil de entender. Nem se eu fizer um teste de escutar. Fazem! Deu certo.
4: Que isso, velho? Vocês estão
1: bons mesmo, hein, velho?
4: <risos> tá chique demais. Eu mal. tenho Não, 60.
1: É... Você escuta uma voz de um homem vindo do rádio, tá? A voz fala, o quarto, quarto após a cozinha Você reconhece a voz, Luke. Você reconhece a voz como sendo uh, do seu companheiro de Delta Green uh, Luiz Durval Inclusive faz um teste de sanidade pra mim, cara Hello. Que isso, velho? Não, é sério, não que é o nosso azar, né, Ah, Bom demais, então assim, você, você consegue uh, suportar bem o fato de você ter ouvido a voz de uma pessoa que você sabe que tá
0: morta. Vocês ouviram isso? Não.
1: Não mesmo? Ninguém. Nenhum de vocês
0: ouviu nem o rádio, tá? Por vocês, o que pegou o rádio à toa. Né? Eu não sei se prestei atenção, mas. Definitivamente era a voz do Louro. Do Val. Que morreu. Como assim? Então, sei o que aconteceu, mas só falou pra irmos ao quarto. Depois da cozinha. Se você ouviu
2: isso, Luik. Pode muito bem ser a coisa querendo é, nos
0: atrair Pois é, lá. exatamente. Eu acredito que não seja a melhor hipótese
3: para lá. Nossas ordens eram para confirmar se essa é uma casa normal e tá bem claro que não é. Não temos mais nada o que fazer aqui. O
0: pombo cai morto
1: então
2: Eu não acredito que nossa missão nessa casa está cumprida, porque a gente também devia determinar as circunstâncias da morte. Mas se vocês entendem que a gente deve sair daqui e procurar o legista, pode ser. Mas eu acho que vamos ter que voltar eu
3: Acredito que, que deveríamos voltar também, Brenda. Mas não agora Então eu vou
4: sair, já
1: Pra sair da casa, né? Sim é, Então tá, o Lancelot vai até a porta, sai da casa Mais alguém vai sair?
0: Eu vou é, Acho que agora a gente não tem muitas escolhas, não é mesmo? Dominique O que foi, Brenda?
2: O que te faz pensar que Depois Essa casa estará menos agressiva?
3: Não, 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 nada me faz pensar isso. Acho que ter mais informações sobre esse lugar ou talvez nos prepararmos melhor possa ser
4: possa ser a melhor opção. Vamos embora. Vamos. Eu tô conferindo se minha
0: lanterna voltou
1: a funcionar. Na hora que você
0: sai da casa, a lanterna acende. Eu dou uma conferida no meu rádio aqui para ver se ainda tá chiando, se eu escuto alguma coisa.
1: Na hora que é, na hora que você sai da casa, seu seu rádio para de chiar também.
4: Eu vou ficar colocando e tirando minha lanterna. <risos> da
1: casa. Vocês estão tá falando sério?
3: É assim, que... é assim que irrita o bicho e perde a mão. Tipo. Pra onde vocês vão, almoçar. Vamos pro legista. Acho que devemos ligar para Edgar também. Talvez ele possa ter alguma dica.
1: Tá, vocês vão em direção ao metrô de novo, né? Pra pegar o metrô. Okay. É, tá uma bagunça à medida que vocês vão pro metrô, o centro de Paris, aí tá uma bagunça, dá nada, viu? Você vai se comunicar com o com, com Edgar, né?
3: Vou usar o. o, o rádiozinho. Uhum. Edgar? Você tá no escuta?
1: Sim. Uh, é você, Dominique? Sim. Diga?
3: Fomos até a casa. Não é uma casa normal. Nem um pouco.
1: Você tem certeza?
3: <risos> tem, tem alguns indícios. <risos> a casa claramente é abrigada por algum tipo de presença.
1: É, bom, vocês são investigadores, né? Confio em vocês. Investiguem um pouco mais sobre a história da casa, então.
3: Sim, é uma boa. Eu gostaria também de investigar sobre Luí, Talvez alguém saiba o que ele andava fazendo, ou talvez ele tenha anotações em sua casa.
1: Nós conversamos bastante com sua esposa, Tânia. Ela não sabe muito sobre o serviço do seu, seu ex-marido. Ela apenas disse que ele andava bastante depressivo e ansioso, estressado com algo mesmo. Não acho que você vai conseguir muita coisa além, de, além disso com ela. E quanto às circunstâncias da morte de Louis e, a, e ao armazém e a Caixa Verde, vocês têm algo a reportar?
3: Não, ainda não. Estamos dirigindo até o Legista e depois iremos até o armazém.
1: Tudo bem. É, Mantenha em contato.
3: Entendido. Era tudo. Obrigado. Você já desligou, já. Eu desligo o rádio. Eu também.
2: <risos> você me empresta o rádio, por favor? Dá tempo de trocar uma ideia com esse parapsicólogo aí até a gente chegar. Nós já estamos a
1: caminho, né? Do Blazing. Do, do sim, sim, sim.
2: E funciona no metrô, né? O Radinho. Funciona, então.
1: sim. O povo do metrô vai olhar esquisito pra vocês, que vocês estão com uma aparelho que não existe, né?
2: Mas. A gente, a gente senta bem no fundo do vagão ali e tal. Uhum. O pessoal tá mais preocupado com a revolução. Vai lá. Mas eu queria trocar uma ideia com esse. com esse. Emiro aí, por favor. Alô, Emil? Emil, você me ouve? A princípio, sem resposta. Uh, Eu dei uma assim <risos> no, no rádio. <risos> Nada, né?
1: Oi, 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 oi.
2: Oi. Oi, Emílio. É... Quem
1: fala? Nossa, há quanto tempo esse negócio meu não funcionava, gente?
2: Pô, que bom que você nos atendeu. Aqui quem fala é Brenda da Delta Green. Ah, eu é... espero que
1: sim. Eu tô com. da Delta
2: Green. A gente tá com um pequeno probleminha numa residência aqui. Residência abandonada. A gente chegou na porta e começou a ouvir um. uma pessoa tocando Beethoven ao piano. Quando entramos na residência, pela porta dos fundos, a lareira acendeu, o que, como você sabe, é um claro sinal de uma manifestação paranormal. Uhum. Mas. Com o passar do tempo é, Além de uma ave que estava Dentro da casa morrer repentinamente Eu percebi que a, a Mesa da, da Sala começou a, 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 a Mostrar sinais de cortes
1: hum.
2: Eu confesso que fiquei bastante Apreensivo porque isso é um Sinal de que a casa Realmente não nos quer ali Quando foi isso? ah Faz 15 minutos hum.
1: e, vocês, e vocês eram quantos?
2: éramos quatro.
1: Uh, deixa me perguntar, Brenda, uh, quantos anos você trabalha na Delta Green? Dez. Então acho que posso lhe fazer esse tipo de pergunta. Uh, você tem algum motivo para acreditar que que essa presença na casa uh, é apenas um espírito ou algo dessa forma, ou você tem motivos para acreditar que algo pior, algo você sabe, uma presença um, de... de mitos.
2: Eu acredito que é uma presença que quer causar mal para as pessoas que estão ali naquela casa. Então, segunda opção. Nós temos relatos de que é, pessoas é, morrem nessa casa aparentemente por suicídio, suicídios mal explicados.
1: Você já deve saber disso, é claro. Mas você, afinal de contas, você tem 10 anos na profissão aí, mas eu as duas grandes dicas que eu posso dar para vocês nesses casos de, de, de locais uh, que estão com, com uma presença ruim é importante que é, a investigação seja feita à noite e sozinho sem sem a companhia de muita gente é, é mais fácil do, do espírito ou da presença se comunicar é, é, as presenças não costumam se manifestar muito né, durante o dia e nem quando existem mais de uma pessoa talvez vocês queiram não, se separarem mesmo cada um procurando um da casa
3: né? esse cara é o vilão da aventura já me indiquei <risos>
1: <risos> se você se você quiser eu eu posso lhe acompanhar até, até a residência
2: também não, então eu aceito é, é claro meu é, será um será um prazer aprender contigo é uma última informação que eu esqueci de dizer o Luik que é um colega nosso da Delta Green é, estava com esse rádio que eu converso com você e ele ouviu é, a voz da última pessoa que morreu nessa casa, chamando para um quarto específico. É, não me pareceu uma boa ideia ir para esse quarto.
1: Você conhecia a pessoa? Conhecia de... É,
2: da empresa.
1: Não éramos não, hábis. Então, se é mesmo uma manifestação de um morto, de um falecido, então... A a tendência moral e ética do falecido continua a mesma do seu do seu de quando ele era vivo, né? Então se era uma pessoa em que vocês confiam, então talvez seja uma boa ideia.
2: Pretendemos então voltar na, na casa hoje à noite. Você pode nos acompanhar?
1: Claro. É porque não nos encontramos. Vocês têm o endereço da casa?
2: Falo para ele lá, né? Rua Denantes, é Rua Danantz, é 19.
1: É, então, às 11 horas, então.
4: Muito obrigado. Amigo. Oh, bom papo esse aí, viu Fala oh, boa ideia, Breno
2: Eu acho que rolava, viu Lançou trocar uma ideia com o médico aí Já que eu não converso com o médico Você não conversa com o psicólogo <risos> Beleza Vocês
1: chegam até o consultório do, do médico legista Tem recepção ali tem, tem uma recepcionista
4: Tá, eu vou direto à recepcionista Bom dia
1: Bom dia. Você tem horário marcado?
4: Não, não tenho.
1: Então, Mas... então, hoje tá difícil, hein? Hoje eu vou conseguir marcar pra você só amanhã. Qual que é a sua situação?
4: Eu eu não sou um paciente, eu sou da polícia, estou com detetives você aqui. Você
1: tem alguma prova de que você é da polícia?
4: Eu mostro minha arma. <risos>
1: uh, senhor, eu, eu acho que vou ter que chamar a polícia.
0: Tudo bem, só um minuto. Oi! Oi! Senhorita, qual é o seu nome? Rose Então, Dona Rose Dona Rose Nós somos da vigésima patente da polícia aqui de Paris E nós estamos cuidando de um caso que aconteceu aqui recentemente Nós precisamos urgentemente falar com o doutor Tá aqui minha meu distintivo, se você quiser pode conferir Mas realmente nós não temos tempo a perder Aguente um segundo, ela vai ela vai pra dentro,
1: segue pelo corredorzinho. Ela volta depois de um tempo e ela volta acompanhada, tá? Ela volta acompanhada de um, um homem de meia idade, um, levemente acima do peso e com um cheiro assim, bizarro, por ele estar atendendo e, e estar assim, de manhã, né? Um cheiro bem bizarro de álcool, tá? Daniel! <risos> <risos> Senhores, algum problema?
4: Podemos começar a sós?
1: nosso quatro? É, é claro é, Ele faz assim um sinal para os pacientes dele e fala, esperem só, só um segundo Não vai demorar E ele chama vocês para uma, uma sala privada mesmo Da casa dele, tá? Ele não leva vocês para dentro do consultório, não? Qual o problema? É, precisam que eu identifique algum corpo? Algo assim?
4: Uh, quase isso você conhece. Ele enche
1: um copo de whisky e oferece pra vocês. Querem? Eu aceito. É, Com gelo ou não?
2: Não, por favor, sem gelo, não vamos estragar o whisky.
1: Você diz enquanto você vê ele colocar um gelo no copo dele. <risos> <risos> ele te entrega.
4: Muito obrigado. Você sabe quem é Luiz Duval?
1: Sim, sim, eu. eu é, o homem que suicidou, né? Eu. Fui eu que. Uh... Fui eu que fiz a análise do, do corpo? Sim. Algum problema?
4: Você sabe que não encontraram nenhuma lâmina no local, né?
1: Sei, perfeitamente. Quem são vocês mesmo? Não lembro de vocês trabalhando pra polícia daqui.
4: Meu nome é Lancelot. Você realmente acha que foi suicídio?
1: Qual nível de, autori de autorização vocês têm dentro desse caso? Total. Bom, sendo verdade ou não, ele compra a mensagem e. Só, apenas um segundo. Pegaria os arquivos. Depois de um tempo, o, é, o DJ Betunei volta. Com, com a caixa, coloca alguns arquivos assim, sobre a mesa e pega assim, os envelopes mesmo, ele tá procurando um envelope em específico, claramente, e ele acha o que ele tá procurando depois de um tempo, tá, e ele tira fotos da cena do crime para vocês, pra vocês verem, tá, e assim, interessantíssimo algumas coisas que vocês veem nas fotos, tá, claramente a morte foi em um quarto. Tá? Tem uma cama do lado do corpo uh, Tem um corte limpo na garganta Bem feito mesmo, tá sem sinal nenhum de resistência Nenhum Não tem o mínimo sinal de confronto De, de luta Não tem nenhum hematoma Além disso, só um corte limpo na garganta O que é característico de um suicídio né? uh, Não haver confronto Nem resistência E ele mostra para vocês as fotos né? Enquanto vocês olham as fotos Ele pega um outro envelope e tira fotos pra vocês também E é aí que vocês percebem que tem algo muito errado nessa brincadeira Ele mostra pra vocês fotos da morte de uma mulher também No exato mesmo quarto Com o exato mesmo corte na garganta Na exata mesma posição Até, até assim, a posição do corpo no chão é idêntica, tá? É, a, o sangue no chão tá na mesma posição Tipo assim, o jeito que o sangue espirrou é idêntico E ele fala, olha É muito estranho realmente você tem razão, não existe, não conseguimos encontrar nenhuma arma do crime, mas também não existe nenhum sinal de confronto, resistência e nenhum sinal de outras pessoas dentro da casa. Além disso, é importante registrar que houve esta morte um tempo atrás e ele mostra as fotos da morte da, da outra, da mulher, né? Da Paola. O meu melhor palpite é que o Louis, por alguma razão, quis imitar a morte da Paola, a perfeição. A não ser, é claro, que vocês tenham uma sugestão melhor, né? mas não conseguimos encontrar nada que dis dissesse que não foi um suicídio.
0: Eu não sei se você saberia responder, mas você tem algum registro de outras mortes vindas dessa casa além dessas duas? Não tem tanto tempo assim que eu, que eu estou nessa, nessa linha de serviço, sabe?
1: E ele continua mostrando semelhanças nas fotos, assim, é impressionante, velho. A, o nível de semelhança mesmo, assim, o jeito que o sangue espirrou no espelho que está atrás do, do corpo, assim. Muito idêntico, o ângulo do corte é igual. Impressionante as semelhanças. É, todo mundo faz um teste de spot hidden pra mim. Enquanto ele mostra as
4: fotos. Agora, agora, agora a gente pode gastar uns mais. Que isso, velho? Olha isso.
1: Alguém já, já, já tirou um negócio legal?
4: Aham. Uhum. Tirei. é bom.
3: Ih, rapaz, oh. é, virou
1: oh, o jogo. Quase passei ainda, tá? É. Então, Brendan e Dominique, vocês reparam uma coisa bizarra nas duas fotos, tá? Tanto nas fotos. Uh, da morte do Louis quanto nas fotos da morte da Paula vocês percebem que o jato de sangue que está indo pelo chão uh, em direção ao espelho né que o jato assim ele sobe o jato de sangue sobe pelo espelho e ele continua assim do outro lado mas ele tem uma pausa no espelho eu quero que vocês imaginam que assim é... imagina que, que eu peguei um balde de tinta né no caso joguei na parede só que tinha uma pessoa na parede Vai ficar uma parte da parede Sem, sem nada, entendeu? Então tem assim, uma, uma, um espaço entre No meio assim desse jato de tinta E parece ser ah, Como se tivesse alguém ali mesmo Parece ser o, o comprimento assim, certinho Como se, fosse, se tivesse uma pessoa parada ali na frente do espelho Na hora que o sangue espirrou Eu
2: vou pegar as duas fotos Colocar uma do lado da outra E mostrar pro pessoal Com o meu dedo Fazendo o desenho da silhueta da pessoa No, no espelho
4: não foi um suicídio. Só um tolo
3: acreditaria que é possível fazer um, uma imitação de um suicídio com tanta Você perfeição. Você falou isso na
1: frente do médico? <risos> Sim. <risos> e, só um, e só um tolo acha que, que duas mortes poderiam ser tão semelhantes por acidente, ou mais, que duas mortes uh, dessa forma aconteceriam sem nenhum confronto, resistência e nenhum sinal de que alguém entrou na casa além dos falecidos. Não, não existem indícios para um homicídio, Dominique.
3: É, não que você saiba, mas esse é o meu trabalho, não o seu.
1: Ele toma as fotos do Brendan, guarda e fala, já chega, tenho que atender meus pacientes. Didier? Hum?
4: Você teve em contato com os dois corpos, certo? Sim. Absolutamente nada fora do corte, nos dois?
1: Não, nenhum outro sinal de, de violência, de hematoma, nada. Apenas um corte, limpo. Tudo bem. Mas já chega, como eu disse,
0: tem que trabalhar. Obrigado pelo seu tempo Vamos? Vamos ao depósito? Armazém? É armazém? Vamos
4: É armazém armazém.
0: Eu vou passar pela recepção e agradecer a mulher né?
1: Ela agradece, de volta
0: Obrigado pela ajuda, Madame Rose é, Vocês vão fazer mais <risos> alguma coisa Ou vocês estão indo direto lá para o armazém? No caminho aí A gente poderia bater um papo com a Astrid Vocês vão pegar o metrô de novo? Eu acho que talvez a gente poderia pegar o, o seu carro aí, né, o <risos> querido o Dominique.
3: Meu, meu carro?
1: Ah, infeliz, infelizmente tá difícil, viu, de andar de carro na cidade. Tem muita gente na rua. Então, bora.
3: Isso aí é só um artifício do Ezek pra eu não poder usar meu lança-chamas. É verdade. <risos> Levianamente.
0: Uh -huh. Então, é... Vocês
3: estão indo... vou, vou pegar meu lança-chamas e vou carregar no metrô, tá, <risos> uh -huh.
0: Vamos procurar um... um lo... Eu não vou falar isso, né, mas eu procuro, assim, um... Ainda tá muito cheio o metrô. Tá. Eu ia falar pra gente procurar um, um vagão que estivesse mais vazio, mas...
1: Não, não vocês sei conseguem se é
0: arrumar um vagão mais vazio? Tranquilo. Vamos lá então, pra ter conversa mais particular. Fazendo aí a chamada pra Astrid. Você vai tentar conversar com ela no rádio? Ah, talvez o, o antiquário queira conversar com ela. <risos>
2: Mas, Rick, você pensou nas nossas profissões ou, ou não, velho? Na
1: boa. Pô, a gente tem que conversar com o um médico, com o um psicólogo, e com o um antiquário. Não, <risos> Nossa, foi Deus. bem na
0: cagada. Eu, eu fiquei surpreso, eu fiquei tão surpreso quanto vocês. Quem tá conversando com a Astrid? Eu liguei pra ela, mas eu passei o rádio pro Domininho, falei assim, é, talvez cara, você cara, saiba México, fazer que... as melhores perguntas.
1: Oi, oi. Oi, alguém? Alô, alô. Oi, quem, quem fala? É, é... Quem está usando essa Bom
3: dia, aqui é... Dominic Duran
1: ah, Te conheço?
3: Também sou uma agente
1: hum, Diga, o que, que você precisa de encontrar? Eu e
3: alguns companheiros estamos é, investigando um caso Você conhecia o Louis?
1: Sim, sim, trágico
3: Soube o que aconteceu então Estamos investigando é, o ca a, a sua morte Bom, fomos até o local e percebemos rapidamente que claramente tem uma presença muito perigosa naquela casa Queria lhe fazer algumas perguntas, você mantinha contato com, com o Luiz? Um
1: pouco, mas ele, ele entrou em contato comigo sim, não faz nem faz nem três dias. Me pediu para ver se eu conseguia rastrear alguns móveis para ele, mas ele nem chegou a me passar quais móveis eram. Ele infelizmente faleceu antes. Ele
3: chegou a comentar sobre sobre uma, uma caixa verde?
1: Ele estava abrindo uma caixa verde, é isso?
3: Ele foi incubado de... É, verificar uma caixa verde, queria saber se você tinha de, 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 é, de passado alguma informação é, queria te fazer um pedido talvez seja um pouco presencioso mas estamos precisando de um pouco de ajuda aqui, descobrimos que naquela casa houve vários assassinatos an antes de Louis e da, de uma mulher que morreu antes dele, queria saber se você poderia puxar um pouco a história desses assassinatos, da, as identidades das pessoas, talvez tenha alguma pista Posso
1: tentar posso dar uma passada nos né? arquivos da prefeitura hoje à é tarde
3: eu ficaria muito grato é, Então se descobrir algo É só entrar em contato nesse rádio aqui
1: Tá bom, pode deixar
0: É a minha linha Astrid, Exibido. E aí é, eu desligo
1: Tá Vocês foram pro armazém, né? Sim ah, Pois bem é, O interesse que tinha sido dado a vocês de um armazém É um armazém muito grande, tá? É um armazém cheio de contêineres Quando vocês se deparam, meu, um lote gigantesco mesmo um armazém. quando vocês se deparam, né, chegam assim na entrada, no portão de entrada vocês veem que tem tipo, tipo uma casinha mesmo assim ao lado do portão de entrada e vocês veem que tem duas, dois, dois homens lá dentro e eles estão jogando baralho, eles veem vocês chegando, vocês chegam a pé mesmo né? um deles faz um sinal assim pro outro, eles fazem uma cara meio ruim assim de não sou ah vai você então, um deles finalmente levanta é... pois não
2: Bom, somos é, colegas do Luiz Duval, sabe de quem se trata?
1: Sei, sei sim, ele, ele teve aqui semana passada. Pois é, é, ele infelizmente não
2: pode estar aqui hoje e a gente está seguindo o trabalho dele, você pode nos levar até o container?
1: Infelizmente não posso, porque eu nem devia ter deixado ele entrar aqui semana passada, porque é, ele está devendo a gente, ele não está pagando a gente não. Inclusive, eu tô quase abrindo o container dele ali e fica com as coisas dele para mim. Quanto que é? Ele tá devendo um total... Deixa eu só conferir aqui. Ele pega um caderninho. Dá uma olhada. Ele tá devendo um total de 12 mil francos aqui.
2: Luiz, você tem aquele aquele título de crédito que poderia servir como calção para essa dívida?
0: Mas é claro, eu estive ontem mesmo com o prefeito. Mas você acha que esse valor maior aqui de 13 mil conseguiria, <risos> serviria Bom, quem sabe o cavaleiro pode
1: nos, nos, nos dizer explica essa, explica essa história aí direito o que, que é isso?
2: esse meu colega tem uma série de contatos com pessoas influentes da sociedade e esse título que ele está apresentando aqui para você com essas assinaturas equivale ao valor de 13 mil francos eu entendo que você não queira esse título hoje, nós não temos o dinheiro hoje, como você pode ver tá tendo manifestação pra todo lado, os bancos estão fechados, mas quem sabe você aceita esse título apenas como calção, nós entramos fazemos o serviço do nosso amigo e amanhã voltamos, os bancos funcionando e eu te dou o dinheiro com juros e você nos devolve o título hum,
1: olha tá, mas fica sabendo, se... se eu achar que vocês estão mexendo com, com, com coisa ilegal ali dentro, eu vou chamar a polícia, viu não, não, não se preocupe quanto a isso. Não... Bom, ele abre o portão pra vocês e leva vocês lá pra dentro. E guia vocês através dos containers. Ele leva vocês até um container específico, um container que não é verde. Ele tem uma cor meio amarronzada e ele tá bem descascado, tá? A, a tinta dele. E ele abre o container pra vocês. Fica à vontade. Eu vou pegar um, um, um
2: dos meus maços de cigarro e vou dar para ele. Muito obrigado.
1: Lá dentro tem coisas. Tem uma mesa antiga, um sofá, tem dois colchões novos no plástico ainda, tá? Três pequenos é, potes de metal. É, os três com aquele símbolo de perigo biológico, né? famoso biohazard. Ah, duas pás, dois sacos de cal, dois pares de luva de construção. Um capacete de mineração com a lanterninha. Tem 14 galões de gasolina. Três chaves pregadas num pedaço de papelão. Vocês não sabem de onde é essas chaves. Tem duas shotguns novas com o número de série raspado. Tem 400 balas de shotguns. Ai, Deus! <risos> Tem uma máquina fotográfica. Um pacote cheio de fotos. Um caderno e é, um caixão. tá? E o caixão tem uma placa O caixão tem uma placa de metal Escrito Antônio Touré uh, 1917
0: 1926 Mas então é... Nada demais, gente Só coisa comum que eu vi aí no meu dia a dia É isso aí, esse é o conteúdo Ok Fotos? Quero vê-las Brenda favor.
1: vai dar uma olhada nas fotos, o que, é que o Dominique tá fazendo?
3: Acho que eu vou nas pastas
1: que pastas, brother, não tem pasta Duas pás de Ah,
3: cavar. perdão. Ignora as duas passas ali. Mas então eu vou no caderno mesmo.
1: Você vai dar uma olhada no caderno? um caderno tem, né? caderno tem. <risos> Lancelot, o que, que você vai olhar?
4: Caixão.
0: Você vai dar uma olhada no caixão. E o que, que o nosso querido amigo Loic vai fazer? Eu tô numa dúvida aí, mas acho que eu vou começar pelas shotguns, né? para dar uma olhadinha nessas coisas raspadas aí. Aham. Uhum.
1: As shotguns são normais, tá? São duas shotguns mesmo, só com, com o número de série raspado à toa Pra não ser rastreados mesmo E, é claro, 400 balas de shotgun que tá? você tá olhando o caixão, né? Você vai abrir o caixão? É só o caixão Tem uma placa de metal com o nome e a data de nascimento e de morte uhum,
4: tá? Só isso Então eu vou abrir
1: Dentro do caixão tem um corpo de uma criança Um corpo tão decomposto que nem feder mais não fede as fotos que o Brendan olhou, são fotos da casa, tá? Da parte de fora da casa, todas elas, Ruta 19. Uma só das fotos da casa, você consegue ver em uma das janelas, você consegue ver o que parece ser, você não tem certeza, mas parece ser marcas, como se alguém tivesse com as mãos muito molhadas e tivesse com as mãos presas na janela, entendeu? E, e o caderno, ele tá quase totalmente branco, ele tem uma página.
0: Que tá cheio de rabiscos. Então, aqui para os nossos ouvintes, essa imagem vai estar disponível, sabe aonde? Uhum. Arroba o Campcast. Quem quiser dar uma olhadinha aí nas escritas do caderno, vai estar tá lá. É, então, essas são as anotações que você encontra no caderno,
3: O trabalho do, do Luis era só verificar esse negócio, né? É, esse container Não era tipo ficar usando ele Então talvez esse aqui seja um serviço Que a Delta Green já fazia antes E aí ele, sei lá, foi tentar mexer e derrubou.
1: O, o rádiozinho chama De vocês Alô? Bom, é, quem fala? Luik Não foi com você que eu conversei mais cedo, foi? Aqui é que é Astrid?
0: Você conversou mais cedo com Meu amigo Dominique
1: Bom que eu achei muita coisa aqui. Precisaria de, assim, alguns dias pra dar uma olhada aqui. A não ser, é claro, que vocês venham me ajudar. Aí a gente consegue passar
0: por isso aqui em algumas horas. Pode ser uma boa ideia, porque nós surgimos mais algumas coisas que talvez você possa ajudar.
1: É, mas assim, por alto eu já posso falar algumas coisas, hein? A casa é de 57, foi reformada em 86 e teve sua primeira morte em 1891. E... De 1891 para cá, o Luí foi a 16 sexta pessoa a morrer na casa.
0: Acredito que nos encontramos daqui a alguns...
1: Por que não Estamos juntos e, e aí já vamos direto para os arquivos da prefeitura aqui para a gente dar uma pesquisada?
0: Por mim, tudo bem.
1: É, vocês marcaram de, de almoçar com ela em um restaurante cujo nome eu não me lembro mais. Latour d'Argent. Latour d'Argent. Vocês conhecem ela, então, a Astrid. Ela é uma mulher um pouco mais jovem do que vocês esperavam, provavelmente quária. Ela tem por volta dos 30 anos de idade. Ela tem um ar, assim, nela, bem profissional, tá? Ela cumprimenta vocês com, com, com um olhar, assim, de, de dever mesmo. E ela parece... Eu não vou dizer empolgada com a investigação, mas ela parece
0: assim, ela tem ímpeto, entendeu? A gente falei que talvez precisaríamos de mais informações além das que já foram pedidas, né?
1: Sim, vamos Só ficar tem... algumas
0: horas hoje à tarde,
1: além dos das datas que, que passei para vocês e não muita coisa, temos que dar uma, uma olhada um pouco mais, mais a fundo nos em cada caso específico e, e ver como foram essas essas mortes, mas uh, passando bem por alto, me pareceram que, que em sua maioria uh, as mortes foram registradas como acidentes ou suicídios. Ok, alguém uhum. quer falar mais alguma coisa com ela no almoço? Bom apetite. Bom apetite. Então tá, então, vocês almoçam com ela, ela conversa um pouco assim com vocês, ela conta pra vocês que ela herdou a, a, a loja dela, do avô dela, que ela... Trabalha na Delta Green tem já é é? quase 10 anos já, também. E, e ela se gaba um pouco sobre o quão boa ela é como antiquário. Depois disso, depois do almoço, então, vocês vão um, atrás dos, das informações. então Vocês vão com ela vasculhar esses registros da cidade. aí um, Ela cumprimenta o one o funcionário do, da prefeitura que toma conta das, desses arquivos. Ela conta pra vocês assim, que ela tem uma boa relação com ele e tal ela guia vocês aí, o, o Antoine ajuda também, até o, a pilha de papéis relacionados à casa na Ruta de Alain 19, e é uma pilha grande, tá, Para vocês passarem vocês cinco, passarem essa pilha toda assim a limpo e, e recolherem tudo de informação relevante vocês julgam que vocês vão gastar pelo menos 4 horas tá? aí agora eu pergunto a vocês, quantas horas vocês vão é, investir nessa, nessa investigação aí eu acho Quatro que horas. a gente pode... É. é. Então vocês vão vasculhar o máximo que vocês puderem? Sim. Por mim, sim. Quem quer fazer o teste grupal de Library Use nós? Vai mais
2: 60. É. Acho que ninguém vai ter mais de 60, não.
1: E o Brandon passou, né? Eu tinha 70. Então... Rolou. <risos> não, mas foi um sucesso de toda forma, né? Todas as 16 mortes ah, na casa da Ruthiana, no 19, são catalogadas ou como acidentes, suicídios ou homicídios. Não houveram mortes de causa natural. Algumas, algumas dessas mortes chamam a atenção de vocês, tá? Uh, primeiro, primeiro, a primeira grande morte que chama a atenção é a de Margaret e George Kreese, tá? Eles morreram em um incêndio na casa que aconteceu em 1899. Um outro que chama a atenção de vocês é o nome de Anton Touré, que morreu afogado na banheira do banheiro em 1912. E segundo os arquivos, a mãe dele, a Rebeca Touré, está internada em uma clínica mental, veja então. E a irmã dele, Elise Touré, é uma advogada em Paris, tá bem. Vive Opa, aí na cidade. Aí, como
4: assim? Ela tá viva?
1: Tá, tá viva. E tá isso da mãe. Esse é bom Sim. Tem, Temos também uh, Lionel Alar Morreu eletrocutado na garagem E na época todos os relógios da casa estavam marcando 12 e meia Temos também Pedro Dias Um carpinteiro que reparou partes da casa, partes de madeira da casa E foi encontrado morto enforcado no quarto Ao lado de uma folha na qual estava escrito trabalho terminado uh, Tem também o caso curioso de Alicia Quint é, o marido dela, Samuel Encontrou ela morta, coberta em gasolina Com um isqueiro na mão A polícia disse que é um milagre Que a casa não tenha pego fogo ah, Também o caso interessante De Maxime Le Marais, Que deu dois tiros no, pró no próprio peito Dois tiros no próprio peito Segundo o médico legista Um feito extraordinário, muito difícil dar o segundo tiro <risos> Depois do primeiro, no próprio peito E é, Mais recentemente o caso curioso de Paola Bourrier, é, que né, vocês já viram a foto do, do, da morte dela, ela morreu na circunstância idêntica do Louis, esses são os casos que chamam mais a atenção de vocês, assim. mas ah, de, mil, de 1891 pra cá, 16 mortes totais na casa.
4: José, eu tenho uma boa ideia. Diga. Botar fogo nessa gasolina explosivo.
0: Fiquei sabendo que nós temos um lança chamas Deus. e 14 litros de gasolina.
3: Acho que com base nessa informação a gente descobriu que a gente deve ir embora nessa né, investigação. Exatamente. É, existe algum registro
2: de algum, de algum alguma vítima de um atentado ou de um caso pitoresco que tenha sobrevivido nessa casa?
1: Vocês encontram quatro sobreviventes, entre aspas, da casa, tá? Dois deles eu já mencionei, a Rebeca e a Elise Touré. A Rebeca tá numa casa uh, mental, né, num, num, num asilo. Uh, a Elise Touré é uma advogada, em Paris, uh, tem também outros dois nomes, a uh, Giselle Le Marais, que era esposa do rapaz que deu dois tiros no próprio peito, ela ainda vive em Paris, e temos também Maria Dias, que era filha do Pedro Dias, o rapaz que uh, se enforcou no quarto, uh, mas essa mulher, uh, ela mudou para o México.
3: Mas então, tipo assim, são sobreviventes que não
4: estiveram na casa?
1: Não, são pessoas que moraram na casa ah, e que tá. saíram dela vivos. Eu vou falar
4: pra Astrid. Tem como conseguir o telefone dessa advogada?
1: Ah, claro, tá escrito aqui, a gente só lê.
4: Ah, não, não tinha visto, não.
0: <risos> então, por acaso você saberia alguma coisa, Astrid, relacionada aos móveis de Bardim? Ou papéis, livros, quem sabe
1: Mas Como eu lhes disse Luí queria que eu, que eu Rastreasse alguns móveis para ele né, Antes de sua morte eu Posso tentar rastrear os móveis que restam De, de Bardin Acho que seria
0: uma, uma boa ideia assim, uhum. Se você puder Posso?
1: Posso sim
2: as anotar esse telefone aí no meu caderninho Vou anotar uhum. o telefone eu do, vou Da Elise e da Gisela
1: a Astrid, ela nem espera, não, tá? Ela vai, pra, volta a loja dela e vai buscar as informações sobre os móveis de uma vez, tá? Beleza. Beleza, então vocês cê, vão ligar primeiro para Elise ou para Gisela? Fura Elise, ué. Fura Elise, né? É verdade. Bom, quem vai ligar então? Pode ser eu, velho. Pois bem, você liga então e uma mulher atende o telefone. Alô? Boa tarde,
2: você falar com a doutora Elise, por favor?
1: Uh, Portage é, é ela? Quem fala?
2: Aqui quem fala é Brandon Callahan. Futurista, é, ela tem um instante para falar com a gente?
1: Uh, sim, sobre o quê?
2: Então nós estamos uh, levantando um, informações para uma uma pesquisa aqui no arquivo público da cidade de Paris. Nós percebemos que houve um incidente, se não me engano, uh, com a sua com seu irmão na Rua d'Annun. Uh...
1: É, você disse que você está fazendo uma pesquisa?
2: Perfeito, aqui pro arquivo público da, da cidade. Ah,
1: não, não, eu não sei nada não, tá? Me desculpa.
2: Não há uh, nenhuma lembrança? Você não poderia não. receber nenhum Não, instante? não. Ô, oh, Ezequiel, eu vou rolar um psychology aí, pode ser? Rola aí, cara, rola aí, rola pra aí. Pra ver essa, essa reação aí dela. Nossa! Seria 18...
1: Não, mas ainda é um sucesso decisivo, né? É, cara. É, então, cara, você consegue fazer uma boa leitura dela aí sim, tá? Ela tá mentindo. E assim, você percebe que ela não comprou a sua história de que é uma pesquisa da... pro... pro acervo público de Paris, não? Né? Doutora Elise, bom, eu vejo que
2: você é uma mulher inteligente. Não há motivo pra que eu minta pra senhora. Na verdade, nós somos investigadores. Aconteceu é, mais um incidente na referida casa. Nós sabemos que não é uma casa que tem um bom histórico E eu gostaria muito de poder contar com a sua ajuda nesse caso Se for preciso eu vou rolar uma intimidação aqui, hoje
1: Ela... pausa um pouco Que tipo de investigadores?
2: De alta patente, que lidam com coisas que você não deve saber, a não ser desse caso
1: Tá? Ela para um pouquinho e ela responde com uma voz bem mais instável do que antes, tá? Alguma coisa naquela casa matou meu irmão, Brandon. Eu lembro de ver uma velha no espelho do quarto da minha mãe. Acordei diversas vezes à noite com pianos tocando na casa, por mais que não existam pianos na casa. E a minha mãe, ela... Ela perdeu a cabeça quando nós vimos juntas um, um estranho um homem que não conhecíamos nós vimos ele estourar sua própria cabeça com uma espingarda na sala e os, os restos dele desapareceram segundos depois tem algo tem algo muito ruim naquela casa e, e essa coisa, seja lá o que for, matou meu irmão.
2: Você viu o momento da morte do seu irmão?
1: Não. Mas eu tenho certeza. Meu irmão não... Não morreria do jeito que morreu.
2: Você tem contato com a sua mãe?
1: Pouco, mas ela... Sua mente não, não funciona bem desde então.
2: Me desculpe a indelicadeza, mas... Você parece levar uma vida bem sucedida pra quem teve um trauma tão grande. Você poderia me dizer como que você conseguiu seguir tão bem?
1: Não não sei. Não saberia te contar. Eu tento. Tento não pensar muito sobre. E, e não passo perto daquela casa nunca mais.
2: Eu agradeço pela sua cooperação. Você acha que tem mais alguma informação útil que você poderia me passar para evitar que mais mortes aconteçam?
1: Não sei, mas. Se eu tivesse autoridade para isso, eu fecharia aquela casa e destruiria ela. Não é um lugar seguro.
2: Desculpe tocar nesse assunto tão. Delicado, mas Vocês fizeram um velório pro seu irmão?
1: É Desliga o telefone
2: Suspeito Bom Desliga o telefone e compartilho isso com os meus amigos Se eles não conseguiram ouvir Os Chris foi o povo que morreu no incêndio?
3: Sim Margaret George Chris Aqui tá, tá escrito algo parecido com Chris tentou
0: Botar fogo Bom, na ser, é,
3: Tipo assim, tem queimar, ponto de avaliação. Aí depois tem assim, Chris tentou E
0: tem embaixo algo que parece vão É, pra mim é evidente Que todo mundo que tenta Incendiar a casa Sim. Bom é que
4: eles usaram os equipamentos corretos, obviamente. Não, parece evidente <risos> que, que é. nenhum deles tinha assistido, nosso, nosso assistido.
0: É, Eu fico pensando,
4: eu tô do outro lado da rua. Eu pego minha dinamite e mando. Vai acontecer o que? Vai voltar em mim? Não é, vai, vai, né? Véio? O cara vai pegar a dinamite e tacar de volta.
1: Ah, não vai. Não, mas não eu vai. acho que tá bem claro que nós temos que botar fogo nessa casa, né? Sim. A casa construída em 1857. Primeira morte, a morte da Patrícia. A morte da, da moradora original da casa, 1886. Tá? Uhum. Ela morreu, a casa foi reformada. Junto com a morte dela. Ah. Ela morreu, a casa foi reformada. 1891 foi a primeira morte, tipo assim. É, é, desses desse, isso, desses desses homicídios, suicídios e acidentes. Uhum. Dessas mortes suspeitas. Sim. E como que ela morreu? Ela, é causas naturais. Uhum. <risos> morreu, reforma é. na casa. Na, Claro, na casa. Ah, Ela morreu no quarto. Quem de pessoa? Deixa eu ligar lá. Na Gisela Emarie, é. a mulher que. a ex-esposa ex do rapaz que se suicidou com dois tiros no peito. Um feito extraordinário. É. é. Você tem certeza que é Fábio, que se de orgulho? Né, feito. Olá.
4: Meu nome é James Franklin? Meu nome é Morrou? Detetive, nós estamos em uma investigação. Estamos te ligando para falar da casa onde o seu marido morreu. Hum. Precisamos saber detalhes do que houve.
1: Ah. Aquela maldita casa. Isso. Aquele lugar. Aquele lugar não, não é normal. Eu não, eu não tenho certeza o que acontecia lá. Eu. nunca Nunca vi nada, nem ouvi nada, mas meu marido. Ele dizia que tinha visões e ouvia vozes, ele era, ele tinha a mente assombrada pela casa. Não tenho dúvidas que que foi por isso.
4: Por quanto tempo vocês moraram lá?
1: Pouco tempo, coisa de dois anos.
4: E sempre ele via coisas?
1: Hum, no começo não, com o passar do tempo foi ficando cada vez pior. E como ele morreu? Aí é, é, começa a chorar, no telefone e tudo.
4: Me desculpe pelas perguntas, isso. Ele... Mas...
1: Não, não, tá, tá tudo bem. Ele... Ele deu um tiro no próprio peito. Um? <risos> Foi só um, senhora? Olha <risos> tá a controvérsia. O pessoal aumenta as coisas, né? Acontece, <risos> tá?
4: Ele deu um tiro no próprio peito? Sim. Você conheceu alguém que morou na casa?
1: Não, me desculpe, é só isso que eu tenho pra lhe falar.
4: Tudo bem. Obrigado. Desligo. Bom, parece que tipo assim, a gente sabia que a casa ela
3: era muito agressiva com, com visitantes, né? Como a gente viu as marcas na mesa Mas parece que ela ficou letal para aqueles que tentaram destruir a casa Como os que tentaram pôr fogo Talvez alguns, alguns dos outros também tentaram destruir a casa E acabaram morrendo
2: Eu queria saber se dá para a gente, é, no, no arquivo público, descobrir Onde que o antônio torre foi enterrado Qual
1: cemitério? Opa, ali? essa é boa, hein? Você faz aquele, aquele testezinho maroto de library use pra nós de novo? Falhei. É, não, Oh cara, é, as informações sobre o enterro do Antônio Free parecem ser bem restritas. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou dar essa, essa, essa ideia pro meu grupo ali, vai que alguém
3: mais saiba usar a biblioteca.
1: Mas será que o nosso anti-quadro consegue? Tá, eu vou tentar também então.
3: Oh, eu, eu consegui, eu, quer dizer, <risos> eu tive um tipo, sucesso é decisivo. Uhum.
1: Precisasse decisivo? Um garoto. É. O cara, a princípio, o que tá escrito aí é que não se sabe, nunca acharam o corpo do Antônio Torrey. Ele foi encontrado é, já morto, afogado na banheira do banheiro da casa dele. Na questão, na parte do enterro, que tá falando. Ah, não se sabe o destino que foi dado ao corpo de Antônio Torrey, entendeu? Hum. Não tem informação sobre se ele foi enterrado ou não. Mas. É, o caixão que vocês têm, tem uma placa com o nome dele, né? Então, assim...
2: Eu tô com a suspeita que o Luiz não trabalhava sozinho, cara. Porque ele, ele compartilhou isso com alguém da Delta Green. E que a gente podia conversar com o Edgar. Pra ver se, se tem essa informação.
0: Então, vamos lá. Alô? Edgar? Boa sorte. É o Luiz. É, e aí? Tivemos avanços? Podemos dizer que sim. Conseguimos chegar até o a caixa B.
1: Ah, boa ver, e o que acharam de interessante
0: lá dentro? Encontramos, digamos que, bastante coisa Tínhamos algumas anotações, provavelmente, do Louis Enfim, alguns móveis, é, galões de gasolina, algumas chaves, balas, armas Mas o que mais me chamou a atenção foi algumas fotos Mas nós encontramos um caixão de uma criança hum. E... Através de nossas pesquisas, juntamente com a Astri, descobrimos que essa, o corpo dessa criança é de uma criança que também faleceu e que será na casa que, que Luiz fazendo com Foi esse caixão. Essa é uma resposta que nós ainda não temos. Tem mais uma questão que eu não sei se você poderia ajudar a resolver, mas nós encontramos também três latas pequenas, é, três potes né, na verdade de metal, hum. com alguns símbolos é, que, popularmente né, conhecidos como de perigo biológico. Uhum. Você sabe para onde poderíamos encaminhar eles? Porque não sabemos ao certo o que seria.
1: Entendi, vou mandar alguns homens recolherem esse, esse material. Uh, e a casa? Vocês já
0: conseguiram deixar a casa segura? Um, essa é uma pergunta um pouco difícil. Nós fomos até lá, mas acabamos não ficando tanto tempo assim, porque começaram a acontecer algumas coisas um tanto quanto estranhas. Nós sabemos que deveríamos ter ficado mais tempo na casa e já marcamos para voltar lá mais tarde. Só que dessa vez o Emílio vai nos acompanhar.
1: Mas vocês vão à noite?
0: É a melhor ideia... Até mesmo pra não chamar tanta atenção Assim, do, da vizinhança. Entendi,
1: lá, assim. bom vocês, vocês sabem o que fazem, tenho certeza disso Por favor, mantenham o contato
0: não, não gostaria de nos acompanhar?
1: Tenho mais o que fazer
0: <risos> tem, tem um, tem um cagado
1: <risos> Sinto muito Tenho, tenho compromissos
4: uhum, Deve ter sim
1: <risos> tá Até mais
3: é, Então gente Aqui nas primeiras anotações dele está escrito assim, Turei Igual a Vivo, né, com muitos pontos de arrogação. E aí tem duas, duas informações vaga assim, né? na Vaga na casa, casa e cova eu Não sei se pode ser viagem, mas se ele tinha algum hum. objetivo com esse caixão Eu acho que esse vaga na casa Se alguém tiver outra teoria, fala depois Mas
0: parece que ele queria enterrar esse sujeito lá Eu acho que esse vaga seria mais devagar não? Se hum. ele estivesse vindo um Cara, que ele ainda está vagando pela casa e acho que a cova é porque ele realmente achou a cova onde ele estava enterrado
2: Comecei a suspeitar que ele, ou que mais alguma dessas pessoas, tinha sido enterrada na própria
4: casa A gente pode contratar uma empresa de demolição e um escavadeiro também
1: <risos> O Tony tá muito focado em quebrar a
4: casa Quero ver se
3: esse espírito vai conseguir lidar com nossa tecnologia do mundo moderno <risos> dos anos
0: 30
1: Agora, mas falando sério, o rádio de vocês aciona, tá?
0: Alô? Ah, não, loja? Só um minuto. <risos> a loja pra você. <risos> Oi.
1: Eu acho que vocês deviam passar na minha casa, ah, na minha casa, na minha loja.
4: Ah. É, na sua loja? Isso. Onde fica a sua loja?
1: Rua Duque, número 13. Tô esperando vocês aqui, tá?
4: Tá bom. Um abraço.
1: Tchau.
4: E aí, qual que é o plano de vocês? Ir lá pra Rua Duke, número 13. Vocês vão pra lá direto? Uhum. Pra mim tudo bem Tá não bem Eu vou ficar de olho na rua Pra Sim, ver se eu vejo é. placa
0: de empresa Pra tá. chamar um táxi aqui Enquanto vocês vão até lá Eu tenho que resolver alguns problemas pessoais é, Infelizmente é algo super urgente Eu encontro vocês lá Tudo bem ok Você não quer buscar meu carro não? Você pode me dar a chave da sua casa Vou passar lá e pego o carro Pra facilitar as coisas Aqui está uhum. Uhum.
3: Tem uma coisa que me chama atenção Nesse negócio é, olhando o papel que a gente encontrou aqui, as anotações do, do Luí, tem escrito muito, bem grande assim, legi, é, legista, aí depois tem, parece Lepu, aí tem escrito embaixo ou morre ou move, não sei qual dos dois, e depois tipo, tem alguém na casa, e eu tinha falado sobre vaga na casa mais cedo, né?
1: Mas enfim, vocês vão até a loja da, da Astri. E ela tá lá fora esperando vocês. E ela já leva vocês lá pra dentro já. Algumas coisinhas vocês percebem, tá? Não parece uma loja de uma antiquária comum, tá? Tipo a minha. Não parece a loja do Dominique. Parece a loja de uma antiquária foda. <risos> <risos> tá? Assim, tem, tem coisa pra caralho. Assim, e umas coisas que vocês olham e falam, véi, deve ser muito valioso esse negócio. E é, uma outra coisa que vocês se separam, tem, um, tem um, uma tela enorme na, 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 na loja dela e tem um desenho na tela, tá? O um desenho de um totem, é, um totem com a cabeça de um bode, tá? É, e vocês percebem que tem alguns papéis assim, pregados nessa tela e tem algumas anotações dela. É, enfim, ela entra, assim leva vocês pra dentro da loja e ela puxa um caderninho dela, abre o caderninho dela assim, na frente de vocês e fala: é, Então. Eu consegui localizar algumas coisas, da nossa amiga Patrícia um, Será que é alguma dessas coisas aqui serve pra vocês? É? Ah, eu achei uma mesa Uma mesa dela é, Na casa de uma senhorinha <risos> Uma senhora de 77 anos é, Se chama Agnes é, Eu achei um piano O piano ele tá em uma antiga casa de ópera aqui em Paris, tá? Um, talvez vocês queiram dar uma olhada nele também E eu achei um guarda-roupas A mesa foi comprada por uma senhora um, Depois, um pouco depois da morte da Patrícia O piano foi levado pra essa Antiga casa de ópera, né? E o guarda-roupa Tá aqui, Vou dar dois tapinhas Assim no guarda-roupa <risos> tá <tudo> <risos> Nem sabia O que tem aí? Qual de vocês tem mais poder? Eu tenho... Brandon. Faz um... Fala o poder pra nós. o uh, uh, que, que é isso? Foi extremo? É, é o último lá. Eu tenho 70 de poder. 14. Top. Uhum. Muito bom. Então, querido, você ouve vozes vindo de dentro do guarda-roupa? Do guarda-roupa fechado. Bem fechado. <risos>
0: Uai,
2: velho, vou me aproximar um pouquinho mais. As vozes aumentam? Não. Não, elas estão. É o que? É um cântico? É uma voz? É o que.
1: Um... Difícil de falar, você escuta vozes, mas mais de uma, com certeza. E parece que tá difícil de você entender. Hum. Quais idiomas você fala, Brena?
2: Só francês e inglês.
1: Não, então tudo bem, então você não entende o que tá sendo falado. Mas você com certeza você tá ouvindo vozes de dentro do guarda-roupa.
2: Vou abrir as portas do guarda-roupa.
1: Você abre o guarda-roupa? É. Você continua escutando só um pouquinho, mas sim, aumenta agora as ondas.
2: Eu posso fazer um teste de ocultismo pra saber o que agir, como agir aqui?
1: Pode, rola. Oh, nossa senhora, nossa, cara. Ó, oh, eu, eu, eu sei essa língua, velho. Brother, você sabe perfeitamente como agir. Você sabe instintivamente. Você não precisa pensar sobre. Seu instinto já te conta. Você vai entrar no guarda-roupa, velho. Ah, velho, peraí,
2: cara. <risos> Opa! Ô, <risos> oh, pessoal, consular, acabou a sessão, então, né? Abraço pra todo Oi? mundo.
1: Acabou a sessão pra mim, então, né? Um abraço aí, foi um prazer.
4: <risos> Valeu, Franco.
1: Não, você sabe, sabe instintivamente que essa é a coisa certa a se fazer. É, Astrid, é, você tem alguma luminária
2: movida a querosene, alguma coisa assim comigo? Aqui, no seu antiquário? Você pode me mostrar?
1: Tem, porque... É.
2: Eu vou precisar dela, você pode ajudar. Eu tô interessar. querendo ir para a Narnia. Né? É, tô querendo. Tá. <risos> beleza. Uhum. Bom, beleza. Então, pessoal, é, confie em mim, tá bom? Vai dar tudo certo. Aí eu acendo o luminário com com a minha, com meu fósforo, com meu meu fósforo de cigarro, acendo um cigarro junto e entro no guarda roupa
1: e fecho a porta. fecha a porta. Você fecha a porta no guarda roupa? E fecha a porta. Perfeito, querido. Você escuta uma invocação. Você escuta um ritual de invocação, tá? Você escuta as vozes uh, em uníssono, mais de uma, vozes femininas. Uh. Você, infelizmente, realmente não fala o idioma, tá? É, mas você reconhece o idioma. Você fala francês, né? Francês e inglês. É. Francês e inglês. Você reconhece o idioma, você reconhece certas palavras, tá? É, em italiano, a invocação. Um, enfim, você tá, tá ouvindo, você tá ouvindo, você tá ouvindo, e a invocação continua, a invocação continua, tá? De repente, para a invocação, e você escuta uma voz masculina, que que ama meu nome? Aí depois disso você escuta um grito de terror, tá um grito de, de terror mesmo, de medo, de horror, de pavor de uma mulher, e você ouve a voz do homem falar de novo? Escreverei teu nome no livro negro. Faz o um de sanidade pra mim, Frio.
2: Não farei, isso, isso é um sucesso. Você não falhou? 50. Pede um de de
1: sanidade pra mim, querido. Nossa! Ô <risos> <risos> oh, garoto! Ia ser uma lanhada. Ia. <risos> <risos> yeah. Tá, Brenda, você escuta essa voz desse homem italiano? Por falar francês, você conhece o suficiente ali pra, pra compreender as duas frases que você ouviu na voz desse homem, tá? Uma voz clara, uma voz cristalina e por alguma razão, cara, essa voz ela vem em você carregada de energia, tá? É, você se aterroriza um pouco também, ah, porque seja lá o que for que vocês estão mexendo com essa casa, é realmente coisa boa, não é? Tá? E assim. O poder que você sentiu nessa voz Você deseja no, no fundo assim de você que Você não queria que você estivesse mexendo com algo tão forte assim, tá? Mas vocês estão é, Pede o dor de sanidade aí e, e na reação assim do nada Você não consegue terminar a cena Você empurra a porta do guarda-roupa assim pra fora é, Você sente o ar fresco assim entrando é, Você cai pra fora do guarda-roupa, tá? É, você tá um pouco suado, você tá um pouco nervoso, você tá um pouco tremendo mas tá tudo bem, tá? A visão, a ilusão, a alucinação, seja lá o que for, acabou. Você tá de volta na loja uh, de antiguidades da Astrid. Bom, esse foi o episódio de hoje do Cape Cash. Essa foi a primeira metade da, da, dessa sessão. Essa sessão que vai ter continuidade é, no episódio de número 7, que vai sair dia 15 de julho, então
0: fiquem atentos aí. Valeu, que agora eu tô indo ali tomar o meu vinho de verdade e comer meu coração
1: Ô Júnior, mas deixa eu perguntar, cara, aí na França é, é obrigado comer pão todo dia? Como é que é? Ô cara, é uma coisa bem corriqueira sim é tudo baguete, vocês almoçam, vocês almoçam como... baguete, como é que é? o dia todo né Você
0: <risos> tá dia
2: todo. mas não tem nenhuma lei <risos> tem
0: nenhuma lei <risos> mas normalmente assim a gente vê as pessoas com a baguete embaixo do braço
1: eu não tô manhã. imaginando o pessoal tipo assim indo pro escritório ao invés de ter uma maletinha embaixo do braço tem uma baguete <risos>
0: Esse episódio foi patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que nós mesmos. Estamos com a nossa coleção aí na loja. loja.com.br barra campcast. Você vai encontrar todos os produtos da nossa linha do campcast. Então não perca a oportunidade. De... <risos> Garanta já o seu produto campcast. Bora começar então.